einen guten Morgen, lieber Lars. Hast du es gemerkt? Was Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ich habe nichts gesagt. Unglaublich, hat man nicht in den Schingel reingebabbelt, obwohl beim heutigen Thema wird das ja eigentlich passen, oder? Das stimmt, heute würde es passen. Heute hätte ich rein singen können. Ja, ich hab, bin ein bisschen enttäuscht, weil du bist ja eigentlich äh, ja, also schon ein bisschen der TikTok-Star, ne? Absolut, ja. TikTok-Star. Und das Thema des heutigen Tages äh, nonchalant in einer äh, wieder mal genialen Anmoderation hier <lacht> eingeführt haben. Wir wollen uns über TikTok halten. Ein alter, weißer, hardiger Sack und ein junger, dynamischer, aufstrebender, ja, äh, Medienschaffender. Genau, so sieht's aus. Ein junger, aufstrebender Medienschaffender. So siehst du dich also. Interessant. Wir wissen alle, von wem ich gesprochen habe. Man muss ja nur die Bilder miteinander vergleichen. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr hört auch die jugendliche Stimme und den alten, verschnupften Mann als von da aus. TikTok, was hältst du davon? Ähm, ich halte davon eigentlich dasselbe, was ich von anderen sozialen Medien halte. Wir hatten ja eben in unserem Vorgespräch, hast du ja schon gewarnt, dass ich dich heute etwas zurückhalten muss. Aber... Ja, mein Gott, es ist halt ein äh, soziales Medium, ähm, in dem man sich äh, stundenlang oder viele Ver oder verbringen dort auch Stunden. Man kann dort auch sicher Stunden verbringen. Es äh, ist im Grunde das neue Fernsehen. Und ähm, ja, mal ist es ganz lustig, mal ist es ähm, nicht so lustig. Aber letztendlich sehe ich da jetzt keinen, also mal grundsätzlich keinen großen Unterschied zu anderen sozialen Medien. Also während du da vor dich hinlaberst, will ich mal mit Fakten kommen. Fakten, Fakten, Bitte. Fakten. Also Altersverteilung von TikTok-Nutzern in Deutschland. Äh, die Mehrzahl über 50 Prozent, 60 Prozent, wie man Daumen, sind äh, 18 bis 24 Jahre. Äh, Leute wie ich, die sind glaube ich so, ja, wenn ich auf die Statistik hier gucke, auf die, den Balken, so im 1%-Bereich. <lacht> Aber... Äh, selbst solche jungen Kerls wie du sind eigentlich kaum äh, dort scheinbar zu finden. Ja. Äh, was aber vielleicht noch ein bisschen aussagekräftiger ist, nicht nur, dass die Jungen da sind, sondern dass äh, im Vergleich, äh, du, ach, wir haben ein Ratespiel. Wie viele Stunden verbringen die Leute auf Facebook? Stunden im Monat. Im Stunden im Monat? Ja. Ähm wie viele Stunden im Monat? Ich habe jetzt hier eine andere, warte, jetzt müsste ich es hochrechnen, ne? weil ich habe hier nämlich eine Komm, äh, Zahl, wir haben die 14 Moment, 9 von 69 Minuten am Tag. Ich würde sagen, äh, zwei Stunden. Quatsch. Elf Stunden. Wie viele verbringen Sie auf Insta? Alle Menschen, äh, alle, allen Alters? Ja, durchschnittlich Verwalter. In, in Deutschland, zwölf Stunden. 8,5 Stunden. Überraschung. Weniger. Okay. Also mehr auf Facebook, ja, wenn du jetzt über alle Altersgruppen wegrechnest. Mhm. Und jetzt natürlich. Und TikTok? Wie viele Stunden verbringen Sie im Monat auf TikTok? Ja, um einiges weniger. Äh, vier Stunden. Voll daneben. 23,6 Stunden, eine Steigerung von 22 Prozent seit der letzten alle? Messung. 23,6 das, 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 das sind doch Fake. Das sind doch Fake News. Fake News, genau. Und die Zahl der User geht ständig nach oben. Ja, ja, wir wollten uns TikTok anschauen. Wie kann man sich informieren? Es ist nach deinen Aussagen einfach ein anderes soziales Netzwerk. Tja, ich sehe es nicht. Ja, ich, also, also natürlich ist es, ähm, hat, es, hat es Besonderheiten und es ist stilprägend. Also man sieht ja, dass Instagram zum Beispiel ja sehr, sehr viel in den letzten Jahren von TikTok äh, sich abgeguckt hat. Aber ähm, 
Ja, also grundsätzlich ist es nun mal eine, eine Fortführung dessen, was wir in sozialen Medien sowieso sehen. Also die, die es nicht so kennen, für uns Ältere, also wie mich, ne? <lacht> Videos zwischen 30 und 90 Sekunden sind so, glaube ich, der Durchschnitt. Schnelle ja. Schnitte, Textinterlegung, oft auch Musikhinterlegung, also Dynamik dominiert von der ganzen Geschichte her. Und wenn man sich das auch vor Augen hält, dass diese schnellen Videos wirklich, ja, wir hatten jetzt gesagt, im, im Homestream oder wie auch immer man es in TikTok nennt, da durchlaufen, hat mal also eine ständige, nennen wir es mal Animation, einen ständigen Wechsel, eine Dynamik, die eben für so alte Leute wie mich nicht mehr so ganz geeignet ist. Aber das wäre nicht mal das Schlimmste und jetzt kannst du mich da nicht mehr bremsen. Ich habe also wirklich den, den Selbstversuch gemacht, habe mir ein TikTok-Konto angelegt und die ersten Videos, die mir eingespielt waren, waren AfD, äh, braune Soße, braunes Gesocks, ähm, dann Videos, wo dann auch gleich gesagt wurde, ich weiß, das wird eh gelöscht, weil ich hier Aussagen machen, die, so, äh, die eben zensiert werden in Deutschland. Äh, es sind Videos, die jetzt äh, Ricarda Lang diffamieren. Ich werde auch einiges einfach mal als Screenshot in die Shownotes packen, beziehungsweise in den Blogbeitrag. Es waren Videos, die bei mir nicht gekommen sind, war jetzt der Israelkrieg, Bilder aus dem Gazastreifen. Es waren wirklich überraschend, aufgrund welcher Parameter, welches Algorithmus diese Videos für mich ausgesucht wurden oder ob das jetzt nun wirklich momentan halt die sind, die ausgespielt werden, weil sie eben so beliebt sind. Und könnte man sagen, alter weißer Mann, 60 Jahre, dem spiele ich mal AfD-Videos aus, weil da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass da Sympathien von sind. Ich weiß nicht. Also ich stoche da wirklich im, im Nebel. Ja, ich habe auch die Diskussion mit einem guten Freund aus äh, Bad Homburg geführt, der bei den Grünen aktiv ist. Die sagt, er sagt immer, seine, seine äh, Parteifreundinnen und Freunde sind da auch aktiv, versuchen da auch eben ihre Videos zu platzieren. Es kam ein Video der Grünen dann in diesem Selbstversuch irgendwann mal bei mir an. Ansonsten eine, ja, drückst du mal bewusst auf eine reine Katastrophe. Und wenn ich dann mir vorstelle, 18- bis 24-Jährige werden mit sowas beballert, dann bin ich extrem besorgt. Ja, wobei, ich glaube, du kannst das nicht verallgemeinern. Also erstmal, man hast du in der letzten Zeit mal Twitter oder X dir angeguckt oder Instagram oder Facebook. Ich glaube, das Problem ist nicht nur auf TikTok bezogen, das ist das eine. Also die anderen sozialen Medien stehen dem jetzt nicht wirklich sehr nach. Das ist das eine. Der, der Unterschied bei TikTok ist natürlich, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr jüngere Menschen sind, die das nutzen. Und also das, das ist zum einen das. Zum, zum Zweiten, was du jetzt ähm, äh, erlebt hast, als du dich dort angemeldet hast und dir das angeguckt hast, ähm, das kann ich ähm, oder das, das äh, ist bei mir auch so gewesen. Also ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen länger da und gucke es mir immer wieder an, also auch beruflich ähm, und äh, hatte vor ein paar Monaten... Oder, oder als ich angefangen habe, habe ich am Anfang, ich glaube, ich hatte irgendwie so, äh, weiß ich nicht, äh, Mainstream, Fernseh, Comedy, was auch immer, Content gesehen. Dann muss ich auch sagen, dass ich vor ein paar Monaten ähm, kam dann immer mehr ähm, AfD-Content mit rein. Das muss ich auch dem, das, das ist bei mir auch so gewesen. Hat sich dann aber wieder schnell geändert, als ich dann äh, eben entsprechend oder als der Algorithmus sich offensichtlich meinen Gewohnheiten dann angepasst hat, weil das gucke ich mir halt nicht an. Ähm, äh, habe es immer wieder mal eben auch äh, angegeben, dass ich es halt auch nicht sehen will. Und ähm, mittlerweile ist 
ist es wieder, ja, sind, wechselt es sich wieder ab. Manches Berufliche, was ich eben beruflich angucken muss und dadurch sehe ich davon dann wieder mehr anderes, irgendwelche Comedy-Sachen. Zum Beispiel sehe ich zurzeit relativ viel von so Satiresendungen, die Anstalt oder Extra 3 oder so. Also insofern, es wechselt sich ab. Ähm, aber dass da natürlich ein Problem von, von äh, Fake News, von Hetze, auch von äh, sexueller Belästigung und so weiter dort ist, das ist ja eindeutig so. Also das, das, das sagen ja sowohl diejenigen, die es nutzen, als auch die Jugendlichen, äh, die es nutzen. Da gibt es ja auch Studien zu ähm, und es ist, ja ähm, ja, ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass es auf jeden Fall ein Fake News äh, und äh, Hass- und äh, Hetzeproblem äh, auf TikTok gibt, genauso wie in anderen sozialen Medien auch. Ja, ich finde, du verarmst das ein bisschen, aber äh, wir haben ja das Recht auf freie Meinungsäußerung, zumindest mal in unserem Podcast hier. Ähm, ich fand das schon sehr, ja, äh, sehr erschreckend und habe diese Erfahrung in anderen sozialen Medien so nie gemacht. Äh, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht funktioniert dort, äh, funktionieren dort die Algorithmen äh, anders. Äh, Twitter kann ich ja nicht mehr beurteilen, bin ich weg. Äh, aber äh, ich fand das schon ein, also erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ja. kann man, und das auch für diejenigen, die es nicht wissen, man kann natürlich diese Konten sperren. Ich habe das dann auch gleich getan. Es ist dann ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt keine Wochen äh, bisher auf TikTok verbracht, aber ich muss sagen, äh, das hat mich schon äh, ja, extrem gestört, äh, weil es doch teilweise deutlichst unter der Gürtellinie war. Ähm, einige haben sicherlich auch verfolgt, dass eben angesichts des Israel, des Gaza-Kriegs, äh, dort eben auch sehr viele Fake News, Fake Videos entsprechend veröffentlicht worden sind, die dann vergleichsweise schnell äh, auch äh, gelöscht wurden. Ähm, Mitte, Ende Oktober hat äh, TikTok selbst gesagt, sie haben 500.000 Videos gelöscht und 8.000 Live-Übertragungen gestoppt. Am 7. Oktober sind das Zahlen. Nichtsdestotrotz prasselt es weiter äh, entsprechend auf die Zuschauerinnen und Zuschauer entsprechend ein. Hat auch die Süddeutsche im sehr schönen Special äh, entsprechend hier mal äh, dargelegt. Und das zeigt schon äh, ein, ein riesiges Problem, dass wir sicherlich nicht nur, da gebe ich das auf TikTok haben, was aber natürlich äh, für mich äh, besorgniserregend ist, weil eben dort äh, ein Großteil der jungen Bevölkerung entsprechend doch äh, Informationen beziehen. Und das ist eben der Punkt, und jetzt gehen wir vielleicht von dem äh, Bashing in, in, in den nächsten Schritt hinein, was Bashing ist, ich betrieben habe. Äh, es ist so, dass natürlich unterschiedliche Generationen sich unterschiedlich informieren. Und es heute ziemlich nachgewiesen ist, du hast ja Studien der Wesen äh, erwähnt, dass eben beispielsweise Jüngere nicht mehr googeln, sondern mhm. auf TikTok suchen oder auf YouTube suchen und dort ihre Informationen herbeziehen. Und da bin ich natürlich äh, neudeutsch konzernt äh, besorgt, äh, wenn eben solche Informationen dort durch den Algorithmus reingespielt werden. Und der Algorithmus von TikTok ist ja auch Wohl immer noch ein bisschen undurchsichtig, wie viele der Algorithmen. Ja, ja genau. Basiert halt auf, ähm, also zumindest ähm, wirkt es so, basiert halt auf dem, auf deinen Interessen. Ne? Das, was du halt guckst, äh, wenn, wenn du etwas äh, zu bestimmten Themen guckst, wirst du, kriegst du davon mehr. Und das ähm, ist natürlich eine Herausforderung. Ähm, und deswegen kommen wir mal zu dem Punkt, äh, was kann man eben auch gegen, gegen die Probleme, die du eben äh, zu Recht erwähnt hast, äh, tun? Also welche Verantwortung gibt es da eben? Ähm, und ich glaube, äh, wir können uns ja mal ähm, Medien angucken, was eben Medien äh, auf TikTok machen oder welche Möglichkeiten äh, 
Medien auf TikTok haben oder eben nicht haben. Ähm, also eine Studie, die man vielleicht in dem Zusammenhang erwähnen kann, es gibt ja eine repräsentative Studie, im Moment sie heißt äh, Jugendinformation Medien, also Jim 2023. Äh, das ist das Medienpädagogische Forschungs- oder der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest, der diese herausbringt. Und äh, die zeigt eben, dass ähm, zum einen eben Jugendliche sich auch wirklich äh, verstärkt eben, äh, wie du es auch schon erwähnt hattest, äh, auf TikTok informiert oder TikTok auch zur Informationssuche äh, nutzt. Ähm, das ist das eine. Diese Jugend, diese Studie zeigt aber eben auch, dass Jugendliche grundsätzlich interessiert sind an äh, Informationen, ähm, eben äh, zum Beispiel zum Klimawandel oder zu, ja, zu anderen gesellschaftlichen oder politischen Themen, was ja erstmal eine gute Sache ist. Und sie vom, informieren sich eben äh, vor allen Dingen auch über Freunde und Verwandte, glaube ich. Und äh, klassische Medien, also Online-Medien, aber auch Zeitungen, Zeitschriften und so weiter kommen eben äh, ganz am Ende erst irgendwann. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung. Und die Frage ist eben, äh, was Medien auf äh, zum Beispiel äh, auf äh, TikTok dann eben machen können. Weil das eine ist ja, sich darüber zu beschweren. Das andere ist eben auch äh, ja äh, für die Medien eben einen gewissen ähm, ja, Informationsanspruch äh, äh, zu äh, umzusetzen und eben dafür zu sorgen, dass Jugendliche eben dort, wo sie sind, eben auch erreicht werden mit, äh, mit seriöseren Medien. Aber das ist natürlich ja, eine Herausforderung ich, für diese Medien. Ich rein, unterbreche dich frech, weil der Sven Semmet, der uns zuhört live, einen Kommentar äh, hinterlassen hat, dass Schizophrene ist, dass wir über KI und Datenschutz diskutieren und in den Kinderzimmern stundenlang TikTok läuft. Ja, das ist klar. Das ist natürlich noch mal eine andere Sache. Ich meine, das, das ist auch ein Problem. Und ich weiß gar nicht, ob wir das heute so noch mal, noch mal mit ansprechen wollen, weil das sind ja schon noch mal zwei unterschiedliche Dinge. Also dass TikTok natürlich noch mal hochproblematisch ist mit der, also mit den mit, mit den Besitzverhältnissen von TikTok und wie eben auch TikTok selber, die Plattform selber mit, äh, mit Informationen umgeht, äh, mit äh, wie, wie sie halt bestimmte Inhalte dann wieder sperrt oder zensiert und so weiter, das natürlich nochmal, Zensur ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, eben äh, kontrolliert, das ist natürlich nochmal ein anderer, ein anderer Punkt, ein anderer wichtiger Punkt, aber die Frage ist halt, wie gesagt, äh, was Medien, das finde ich schon nochmal einen wichtigen Punkt, was halt Medien eben auch auf TikTok tun können und ich finde schon, dass da dass, dass es da eine Möglichkeiten gibt. Und es, es gibt ja auch Medien, die auf TikTok aktiv sind und die darüber eben auch eine gewisse Reichweite erreichen. Und das ist ja auch wiederum eine gute Sache. Ja, nein, ich habe mich ja hier wieder bestens vorbereitet und ähm, aus alter Verbundenheit, obwohl ich, glaube ich, kein konservativer Sack bin, äh, bin ich ja ein Konsument der Frankfurt Allgemeinen Zeitung äh, und äh, die ist auch auf TikTok, hat also einen TikTok-Kanal seit etwas mehr als einem Jahr, anderthalb Jahre, veröffentlicht, Tagesschau ist dort. Ich habe die FATS mal genommen, weil es auch zwei Podcasts von Carsten Klub, der Herausgeber, gibt mit dem Social-Media-Team der FAZ. Hörenswert werden wir auch in die Shownotes entsprechend reinpacken. Und ja, die sind bewusst auf TikTok gegangen, um ja, die jüngeren Leute zu erreichen. Eine Zielgruppe, die nicht unbedingt die typischen faz Leserinnen und Leser sind und die anzusprechen mit der Hoffnung, dass sie vielleicht dann doch mal drüben reinschauen. Das war also eines der Hauptmotive, haben eine eigene Redaktion gegründet, ich habe mir das auch angeschaut. Also man findet schon, und ich habe da auch jetzt ein paar, ein paar Accounts, die ich follow auf TikTok, die Medienkanäle etablierte, denen aber die jungen Leute eh nicht folgen, oder? Ja, ich glaube, es geht ja gar nicht so sehr darum, das ist ja wiederum der, das Besondere an TikTok, es geht ja gar nicht so sehr darum, dass diesen Kanälen gefolgt werden soll, sondern der, 
ja auch die, ähm, die Chance, die ja Medien ähm, äh, mit ihren Profilen auf TikTok haben, ist ja, dass, dass sie ja viele, viele auch Jugendliche ähm, erreichen können mit ihren Inhalten, auch wenn diese diesen äh, Medien nicht folgen. Weil das ist ja, das ist ja nochmal was Besonderes, ne? dass du halt, äh, die, die meisten nutzen ja TikTok nicht, äh, ähm, indem sie halt äh, ja, an Profilen folgen, äh, Profi äh, Inhalte von Profilen sich angucken, denen sie folgen, sondern sie gehen halt durch ihren, durch ihren Newsfeed und äh, da, äh, sehen eben das, was der Algorithmus ihnen ausspielt. Und da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, da eben reinzukommen in diesen Feed, eben auch mit, äh, mit seriösen äh, Nachrichten reinzukommen. Aber es ist halt ein großer Aufwand. Und da gibt es ja auch vom Medieninsider zum Beispiel, gibt es eben so TikTok-Charts äh, jeden Monat, wo eben die Publisher ähm, beobachtet werden, wie die halt so auf TikTok unterwegs sind. Und die sagen zum Beispiel, die haben auch äh, einige äh, Medienverantwortliche dann befragt, die sagen, dass sich einige, dass sich viele private Medien eben immer noch sehr schwer tun auf TikTok, weil es eben ein Riesenaufwand ist und weil man natürlich Aufwand heißt, es kostet Geld, es kostet Zeit. Man muss eben entsprechend investieren. Damit haben eben viele private Medien auch Probleme. Ähm, da eben auch die nötigen ja die nötigen Investitionen sozusagen zur Verfügung zu stellen und dass die öffentlich-rechtlichen Medien äh, da auch ja vielleicht besser aufgestellt sind äh, und vielleicht auch da nochmal einen anderen ähm, ja einen anderen Anspruch und auch eine andere Verantwortung haben aber wie gesagt es ist durchaus möglich eben äh, auch mit einem also ja nicht nur nicht nur Follower zu generieren sondern wirklich ähm, Reichweiten zu generieren mit den eigenen Inhalten man muss es halt TikTok gerecht machen ob man will oder Aussage, nicht Aussage Aussage der Steff die ist die Leiterin der Social Media Redaktion der FAZ. Wir wissen nicht, welches Video wirklich erfolgreich sein wird. Auch nach ja. anderthalb Jahren, einem Jahr, Sie haben also dann, wie gesagt, den Podcast gemacht, nach einem Jahr ist es nicht nachvollziehbar. Sie haben ein paar Erfolge gefeiert, wo auch eine Million Impressions dann dort waren und andere, wo Sie damit gerechnet haben, dass Sie erfolgreich sind, sind eben entsprechend nicht gekommen. Aber ich möchte auch hier nochmal auf den Herwig, Herwig Giesner, die begrüße reagieren, der auch jetzt hier äh, kommentiert hat und äh, eigentlich, Herbert, du machst einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Äh, natürlich ist es die Aufgabe der Eltern, äh, vor allem und der Schule, die dürfen wir da nicht äh, aus der Verantwortung nehmen, äh, die Kinder beim Umgang mit TikTok entsprechend äh, ja, zu begleiten und ihnen auch äh, dann teilweise zu erklären, was da abgeht, soweit wir es können. Bedeutet auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer Medienkompetenz sich aneignen müssen, genauso wie du, lieber Lars, als Papa. Ich kann ja meine Katzen besser dann äh, informieren als, als du die Kids. Äh, natürlich äh, ist da auch ein Interesse da, aber was auch bei den, äh, und es ist auch logisch und es ist auch nicht verwerflich, bei den Podcasts, der FAZ rauskam, natürlich will man sich erstmal entertainen, man will Spaß haben. Äh, ja, genau. Du guckst ja die Satiremagazine an, ich habe mir die Heute-Show einige, einige Clips angeschaut, aber äh, es ist halt die Frage, was nebenher mit in den Newsfeed, in den TikTok-Feed hineinläuft, was eben äh, entsprechend bedenklich ist. Äh, und natürlich, äh, es ist keine Alternative. Ich erinnere mich daran, äh, dass äh, wirklich zu gewissen Zeiten über Radio geschimpft wurde, um Gottes Willen, die Informationskultur geht dahin. Fernsehen war ganz, ganz dicke, also als ich äh, aufgewachsen bin. Guckt nicht so viel Fernsehen, Kinder äh, und äh, wir können das bis heute nachvollziehen mit diversen Mediengruppen. Also man muss jetzt schauen, kann man, äh, wie kann man Leute auch auf TikTok vernünftig informieren. Ich habe meine Bedenken aufgrund der 30 bis 90 Sekunden, äh, dass man dort wirklich äh, vernünftige Informationen unterbringen kann. Und das als jemand, der wirklich, ich habe auch BTX gemacht, wie du dich erinnerst, kenn, kennt keiner mehr, wo man auch nur ganz knapp äh, Informationen vermitteln konnte, hier hast du natürlich nicht nur Textinformationen, hier hast du das ganze 
Repertoire der Gestaltung, Schnitte, Texteinblendungen, Dynamik entsprechend drin. Ich habe mir auch die FAZ-Videos angeschaut, äh, sinnigerweise einmal das Cannabis-Video, äh, also wo informiert wird über, den, äh, über die Regeln rund um Cannabis. Ich konnte nicht mehr folgen, das war alles zu schnell, mhm. auch weil die Sprecherin extrem schnell gesprochen hat. Also ich, ich weiß nicht, äh, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, es, es wird gehen, es muss gehen, es muss wirklich gehen, wir haben ja keine Alternative, äh, dass man eben auch sachlich korrekte Informationen äh, auf TikTok rüberbringt. Was sagt der Sven? Ach, das mit den Katzen muss ich nochmal erklären, okay. Ja, also meine Katzen gucken natürlich auch TikTok, Sven. <lacht> Lars. Ja, aber also nochmal, dass du, ähm, dass, dass, dass diese Videos jetzt nichts für dich sind, ist ja jetzt wenig überraschend. Du bist halt nicht die Zielgruppe, genauso wenig wie ich. Ne? Also die, äh, einfach die, die Gewohnheiten, die Bashing, von Bashing, Jürgen sind ja dann doch mal andere. Aber ich glaube, was halt wirklich wichtig ist, ist der Punkt, den du auch gemacht hast und den Herwig äh, ja auch sagt. Ähm, ich kann nochmal auf diese Jim-Studie verweisen. Ähm, da steht eben in dieser repräsentativen um äh, ähm, Studie, wie eben Jugendliche ähm, ja, Informationen äh, wo die Informationen herbekommen. Und da ist eben ein Ergebnis. Ich erfahre über das aktuelle Weltgeschehen durch, täglich mehrmals pro Woche, auf Platz 1 Gespräch mit der Familie, Platz 2 Nachrichten im TV-Radio, Platz 3 Gespräche mit Freunden, dann kommt YouTube, TikTok, Instagram. Also natürlich ist die Verantwortung im, im Familienumfeld, im Schul schulischen Umfeld, im Freundesumfeld. Und ich glaube, wichtig ist, ähm, was du ja jetzt auch gemacht hast, ne, dass du halt selber äh, dir äh, TikTok angeguckt hast, guck, wie das, äh, wie das funktioniert. Genau dasselbe muss, äh, muss ich natürlich als, äh, als Vater ja auch machen, dass ich da eine Verantwortung habe. Man muss darüber reden mit, äh, mit Jugendlichen. Man muss eben auch wissen, was, ähm, ja, wie, ja, was sie beschäftigt und wie sie halt auch die Medien nutzen und auch darüber, darüber sprechen. Weil wenn man halt sagt, das ist alles Mist und alles Dreck und ich will damit nichts zu tun haben, ja, dann äh, weiß man halt auch nichts, was, äh, was die, diese jungen Menschen eben so tun. Und das ist äh, viel gefährlicher, würde ich sagen. Ja, ist wohl so. Wie gesagt, ich erinnere mich an meine eigene Jugend, wo eben äh, gegenüber Fernsehen ja. äh, äh, entsprechend gelästert wurde. Nichtsdestotrotz bin ich da, äh, sehe ich es auf einem anderen Niveau, bin da extrem besorgt, eben weil Produzenten, Content-Produzenten jeglicher Art und Weise sehr, sehr einfach dort Content erstmal reinstellen ja. können. Und bis der Content wieder entfernt worden ist oder entfernt wird, vergeht halt eine gewisse Zeit und gewisse Messages sind einfach draußen. Und das ist natürlich schon extrem gefährlich. Es gehen gerade heute auch gestern schon die Nachrichten durch die Nachrichten, Berichte, dass eben die großen Konzerne, unter anderem TikTok, aber nicht nur, bewusst auch den Digital Services Act der EU, der ja in die Richtung sehr, sehr bewusst reglementiert, sagt hier, Hate Speech und solche Sachen müssen entfernt werden, dass sie umgehen mit Dark Patterns. Also da haben wir ein riesiges Problem noch vor uns. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt, glaube ich, sowohl den öffentlich-rechtlichen Medien wie auch den Qualitätsmedien, nenne ich es jetzt mal, Nichts anderes übrig, als dort rüber zu gehen, auch äh, aus Existenz, ja, Angst ist vielleicht das Falsche, aber irgendwo muss, muss die FAZ ja ihre Leserinnen und Leser, vielleicht irgendwann mal nicht mehr Leserinnen und Leser, sondern Hörerinnen und Hörer, äh, Zuschauerinnen und Zuschauer entsprechend äh, bekommen. Äh, aber es ist schon eine Challenge, äh, sagen wir, dieser neuen Ästhetik, äh, dieser neuen Dynamik, die, die, dieser Schnelligkeit gerecht zu werden und in dem Umfeld. Informationen vernünftig äh, rüberzubringen. Eileen ist eine der Redakteuren dort, die sagt, äh, man kann es. Sie war auch die, die das Cannabis-Video gemacht hat. 
Äh, ja, ich, ich habe da ein bisschen meine Zweifel, aber ich lasse mich gerne belehren. Lars. Ja, ist halt auch ein, wahrscheinlich braucht es auch einen Generationenwandel eben bei den, bei den klassischen Medien, dass da halt eben auch die Leute sind. Du hast jetzt gerade die FAZ als Beispiel erwähnt, aber das trifft natürlich genauso auf andere ähm, ja, traditionellen Medien zu. Es trifft auf den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk zu, dass dort eben auch entsprechend Menschen äh, ja, eingestellt werden, dass da Menschen sitzen, äh, die eben auch wissen, wie diese Plattformen funktionieren und sich entsprechend eben darauf auch ähm, ja, souverän dann eben ähm, diese souverän dann eben auch nutzen können. Das ist halt auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Hat, hat Carsten Knob auch sehr schön gesagt, der Herausgeber, der Herausgeber, sie haben wirklich neue Leute angestellt, junge Leute angestellt, ja. sonst hätten sie es gar nicht gepackt oder sind ja. dabei, es zu packen, so muss man es ja sagen. Ja, das Thema wird bleiben. Äh, danke, Herr Harvik, danke Sven für eure Kommentare. Wir werden den Podcast möglichst bald live stellen, genauso wie den Blogbeitrag mit entsprechenden Hintergrundinformationen. Lars, es war mir wie immer eine Pläsier mit dir am frühen Dienstagmorgen verschlafen über TikTok und dessen Dynamik zu reden. I wish Vielen Dank. Es bleibt vielleicht noch, noch kurz noch eine Frage. Wann, wann starten wir den neuen von neuen TikTok-Account, Stefan? Jetzt hast du es natürlich äh, mir die Vorlage gegeben und das wollte ich eigentlich als Abschlussgag bringen. Ich erwarte jetzt, dass äh, der Lars aus diesen na, knapp 20 Minuten, über 20 Minuten, ein 90 Sekunden TikTok-Video produziert, das wir bis Ende der Woche live stellen. Ich bin gespannt. Das ist die Challenge, die ich dir gebe. Tschüss. Na schön, danke auch. Das ist gut, Arai.